0: Hola, bueno, arrancamos un nuevo episodio, un nuevo ciclo de podcast Vamos a hablar sobre la temporada en Escorpio y todos los tránsitos y aspectos que suceden durante este mes Que ya arrancó, ya pasaron unos días, eh, pero igual ahora las cosas se ponen todavía más interesantes Más tensionantes, el cielo está lleno de tensiones, no sé si vos las estás sintiendo o no, yo sí ¿Para qué les voy a mentir? Siento todo esto que está sucediendo. Siempre Scorpio es un mes donde, por lo menos a mí, por mi carta natal, por mi estructura, por mi vida en general, me impacta de una manera bastante interesante. Scorpio lo tengo bastante ahí a flor de piel. Por lo tanto... Que lo tenga a flor de piel no quiere decir que lo tenga totalmente aceptado, integrado y tal, 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 no, significa simplemente que tengo cierto manejo escorpiano, no sé de lo que se trata en algún punto, no me es tan ajeno, pero así todo, las emociones las atravieso con mucha intensidad, como todo lo escorpiano. escorpio es un signo de agua, así que las emociones están ahí a flor de piel, es todo o nada, es al hueso. En Escorpio nos toca, de alguna manera, trabajar con nuestra sombra, con todo lo que está inconsciente, con todo lo que tal vez duele, incomoda, molesta, todo lo que está reprimido. Es un momento en el que veo, con suerte, a veces no lo veo, pero hay algo que está ahí, ¿no? Lo que tapé, reprimí, escondí por mucho tiempo. Y eso puede no gustarme absolutamente nada, me puede seguir incomodando y puedo resistirme para seguir pasándola bastante mal, esa es la verdad, es el mes donde tenemos la posibilidad de mirar de frente a esa sombra todo eso que duele, que incomoda o que produce enojo incluso, para simplemente mirarla a la cara ¿no? y decir, ah ok, estás acá, ¿no? no hay mucho más que hacer, obviamente que hay un montón de cosas que uno podría hacer, pero ya con solo tomar contacto y dejar de escapar a esa incomodidad, a ese dolor, o lo que sea que estés sintiendo es un montón porque déjame decirte algo que me parece importantísimo decirte y me parece lo más fundamental de este episodio es todo lo que te está pasando está bien no hay nada mal en vos no hay nada que tengas que cambiar de vos todo lo que sentís es válido y está súper bien validate, acepta eso que te pasa apachuchate sé muy compasiva y amorosa este mes es para eso no es para sanar y, y transformar absolutamente todo. La transformación tiene que ser empezar a ser compasiva y amorosa con esas partes que no te gustan de vos y que todavía probablemente duelen, los traumas, ¿no? Todo eso, todo eso que quedó en algún rinconcito interno de manera inconsciente, este me sale a la luz. Sale en forma de enojo, sale en forma de tristeza Sale en forma de irritabilidad o de lo que sea Como sea que esté saliendo, déjalo salir Y sé amable con eso Amable Mucha amabilidad, mucha amorosidad y mucha compasión Y déjame decirte que Scorpio también tiene que ver con esta sombra Como les venía diciendo Por lo tanto con el encuentro más real y auténtico con nosotras mismas Somos luz y oscuridad esa sombra es parte nuestra. Entonces, fíjense qué importante este mes para empezar a, a conectar con la verdad de quienes somos. Así, a la más, eh, a la más absoluta, en la más absoluta desnudez, ¿no? eh, en formato crudo. Somos esto, y está todo bien. Y si con suerte algo de lo que aparece puede empezar en vos a sanar ¿no? de alguna manera... Buenísimo. Y si no, ya con solo tomar conciencia y tener y acompañarte es un montón. Acompañarte en este proceso. ¿Qué va a estar pasando? Un montón de cosas. Por un lado, tenemos la luna nueva, como siempre. Hay una luna nueva, una luna llena. La luna nueva es el inicio del ciclo Sol-Luna. Es cuando la luna y el Sol se juntan en un mismo grado. En este momento es en el grado 12 de Escorpio y van a estar haciendo una oposición a Urano. Todo inicio de ciclo, toda luna nueva es el momento para plantar las semillas de aquellas cosas que queremos ver manifestadas. Ser la energía de aquello que queremos. No intencionar y pedir deseos a lo loco y que el universo se encargue, sino empezar a ser esa energía. Somos energía, empecemos a vibrar esa misma energía de aquello mismo que queremos ver plasmado y manifestado en nuestra vida. A partir de ahora, a partir de este momento. Y tiene que ver, obviamente, lo que se activa, son los temas escorpianos. Entonces, todo lo que tenga que ver con integrar esta sombra, integrar lo inconsciente, aceptarla, sanarla, para transformarla, es lo que vamos a estar trabajando, o donde estaría buenísimo que podamos orientar nuestras intenciones. ¿Es una luna nueva para resetearnos en algún punto, con dejar de seguir repitiendo patrones? ¿no? Eh, que se vuelven muy tóxicos para nuestra emocionalidad, para nosotras mismas, para cómo nos queremos sentir y empezar a descartar, Urano nos ayuda, nos impulsa ¿no? a producir esos cambios que necesitamos y obviamente con Escorpio a transformar todas esas emociones que se convierten en destructivas para convertirlas en amor, en compasión, en aceptación, ¿no? Esa es la manera de soltar también, de liberar la energía que está ahí contenida. Así que me parece que el trabajo o la energía o el foco debería estar puesto en eso sobre todo. Eh, Fíjate obviamente dónde cae estos 12 grados de escorpio en tu carta natal y por ahí podés orientar más en el área específica de tu vida donde esto va a estar impactando. Y no es casual que el 5... De noviembre también se activa una clave energética, es la puerta número uno de diseño humano que transita también, obviamente, la energía de Escorpio. Es una energía de mucha creación, ¿no? de empezar a tomar control, ¿no? el mando de nuestras vidas para crear aquellas cosas que queremos. Así que se abre entre el 4 con la luna nueva y el 5 mucha energía de manifestación, de iniciar y de crear y de empezar a emitir esta vibración de, lo, de las cosas que queremos manifestar y crear y tener en nuestra vida. ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Cómo queremos dirigir nuestra vida? ¿Qué, queremos, qué necesitamos crear? ¿Qué nuevas formas necesitamos crear? Y para crear nuevas formas tenemos que destruir, esas formas que ya están viejas, que ya no nos representan, que ya están caducas, que ya no tienen más vitalidad, que en realidad ya están muertas. Simplemente tenemos que decir, ah, ok, tomo conciencia de esto, suelto y doy espacio para crear lo nuevo. Después Venus también. Hace un movimiento, cambia de signo, pasa de Sagitario, de todo jolgorio, fiesta, celebración y esta Venus que se siente súper plena ahí. Ahora se va a poner un poco más seria, ¿no? Porque pasa el signo de Capricornio, todas las personas que tengan Venus en Capricornio van a, van a tener su retorno venusino y al mismo tiempo todas las personas, por ejemplo, con Sol en Score, con Sol en Capricornio, digo bien, o ascendente en Capricornio, van a tener a Venus transitando sobre su sol o sobre su ascendente. Así que son buenas posiciones para estas personas, tener a Venus ahí siempre está bueno, eh, porque nos pone la energía en buscar aquellas cosas que nos dan alegría, que nos dan bienestar, que nos dan armonía, equilibrio, pero para todos el cielo ¿no? en general va a estar vibrando con esta función que es Venus, algo más del orden de lo serio, de lo formal, de lo apocado, ¿no? Mucha mesura, entonces eh, algo de trabajar también los vínculos, es un buen momento para trabajar los vínculos, pero no trabajar desde el esfuerzo, desde el sacrificio, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, poner más atención, más foco. ...en mis vínculos, cómo están... ...qué necesito ver con claridad... ...qué necesito ver realmente... ...por ejemplo también... ...algo de madurar también... ...algún vínculo que necesita... ...esta maduración, esta estructura... ...un orden más formal tal vez... Eh, ...y todas las cosas que hagamos... ...que nos hacen sentir bien... ...que nos conectan con el disfrute... ...tal vez se sientan como más... ...no las encuentro, ¿no? ...como perdemos un poco el entusiasmo... ...porque todo se vuelve como demasiado trabajoso... Eh, pero también es el momento de poder sostener aquellas cosas, así que está bueno también. Después Mercurio, el 6, ingresa al signo de Escorpio, así que ya van a estar el Sol, Mercurio y Marte en Escorpio, así que va a haber mucha energía eh, escorpiana. Mercurio siempre está ahí siguiéndole los, pasos al, siguiéndole los pasos al Sol, así que nunca está muy lejos, así que ahí también ¿no? nuestra comunicación se vuelve muy poderosa, muy punzante. Lo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice podemos tener pensamientos incluso muy eh, obsesivos compulsivos ¿no? Eh, fuertes intensos y nuestra comunicación igual ¿no? es un buen momento es un, es un buen tránsito para poder escribir y expresar algo que está muy inconsciente y que tal vez ¿no? soltando un poco la mano y escribiendo empiezan a aflorar cosas que están ocultas para nosotros eh, y está bueno también, ¿no? Y Mercurio en Escorpio también nos da toda esta capacidad o esta cualidad de poder aprender y estar abiertos a absorber información que tenga que ver con cosas ocultas, esotéricas, el estudio de astrología, por ejemplo. Y acá tengo que meter mi chivo. Eh, tengo la formación de astrología online que pueden estudiar desde su casa, desde sus casas, estén donde estén, en el momento que quieran. Son cursos independientes. Que forman parte de una formación integral, pero pueden empezar por el módulo que quieran. Y en este momento, ahora noviembre del 2021, eh, están en súper, súper promas y que pueden entrar en los links que están en la descripción de este episodio para enterarse de más. Y el 10 del 11 hay varias cuadraturas en el cielo. Por un lado Mercurio-Saturno y Saturno también cuadratura-Urano. Así que Saturno va a estar ahí cuadrando por un lado mi comunicación. Y esto es como, ok, eh, un poco de límites, un poco de mesura a cómo te estás comunicando, a tus pensamientos, ¿no? Como, ojo ahí. Y por el otro lado, la más tensionante es esta de Urano-Saturno, por un lado la autoridad, el límite el deber ser y por el otro lado la libertad ¿no? va a depender de con qué me identifico yo o en qué momento esté de mi vida si estoy más uraniana o estoy más identificada con urano en general y me gusta la libertad y todo el tiempo estoy cambiando y hago lo que quiero y bla bla bla, Saturno se me va a volver un límite insoportable que realmente me va a hacer pasar muy mal los días, ahora si estoy parada más del lado de Saturno y no cambio nada y, y estoy muy apegada al deber ser, a una estructura y cuanto más puedo saber cada movimiento mejor, no me cambien los planes, Urano se me va a presentar como esto de los cambios que vienen de afuera y que también me van a, sentir, me van a hacer sentir muy mal. La idea es integrar estas dos energías, no están separadas, ¿eh? no hay problemas en el cielo si bien están en tensión eh, por ángulo matemático. La realidad es que Capricornio y Acuario, que serían los signos que rigen estos dos planetas, se llevan bárbaro, uno es consecuencia del otro, Acuario viene después de, de Capricornio. Si yo no conozco mi, mi estabilidad interna, mi autoridad interna, no conozco mis propios límites, Urano es como una locura sin sentido, es una rebeldía, eh, es todo un descontrol, ¿okay? yo tengo que saber cuál es mi estructura, saber de dónde salgo, ¿Cuál es el límite que tengo? ¿Cuál es la medida exacta entre lo que puedo y lo que no puedo? Para que entonces esa libertad sea experimentada con más realidad ¿no? y con más, eh, más cauce. Porque si no, de verdad es como un descontrol. Entonces una energía es necesaria, eh, digamos, las dos energías son necesarias. Y después tenemos la tensión entre Júpiter Júpiter. Y el sol, que es mucho más amable, porque de alguna manera nos expande nuestra identidad, expande nuestra autoexpresión, nos hace conectar con nuestras creencias. Pero esto también se puede sentir en, en tensión, ¿no? Como de golpe lo que soy o lo que expreso no coincide mucho con las creencias eh, que tengo o, o, o hay un, algún tipo de cuestionamiento con esas creencias. Tienes un tránsito que va a impactar más o lo van a sentir con, con más fuerza los de los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, pero de vuelta para todos esto está bueno, pero también puede llegar a ser una tensión importante. El 11 se activa otra puerta de diseño humano, que es la 43, que tiene que ver con una energía más mental. ¿okay? Si bien también tiene que ver con Escorpio, y Escorpio no tiene nada que ver con la mente, o no es que no tiene nada que ver con la mente, pero ya sabemos que es un signo de agua, acá sí es la capacidad en, este, en, este, en esta puerta que se activa ¿no? de poder poner la energía en aquellos pensamientos que tenemos en estas ideas que aparecen eh, incluso muy acuarianamente en algún punto eh, para poder manifestarlas y expresarlas es un buen día que va a durar toda esa semana a partir del 11 para poder manifestar algo que baja como inspiración como idea como insight y que por ahí es de una profundidad que ni siquiera yo entiendo pero que sin embargo la puedo poner al servicio de y está bueno así que estén atentas a qué aparece desde la mente que si bien siempre digo la mente es como uf, tremenda y nos hace pasar por momentos no tan buenos es muy poderosa también y cuando está conectada con algo más allá ¿no? como más abierta eh, y no, nos, no la encasillamos pueden aparecer cosas maravillosas ese mismo día, otra cuadratura, otra tensión es la del sol y la luna porque vamos a estar con el cuarto creciente, la luz de la luna, el ciclo empieza a crecer y empezamos a encontrarnos con los primeros obstáculos de aquellas cosas que empezamos a manifestar en luna nueva, ¿ok? Así que bueno, eso también se puede sentir, pero también tengan en cuenta esto, las cuadraturas siempre son aspectos súper creativos que nos implican o nos motivan a tomar una acción así que bienvenidas sean, aunque se pueden sentir incómodas, se pueden sentir como trabas, obstáculos siempre requiere de nosotros ver una nueva manera de encarar eh, por donde veníamos no ok, si nos presenta una situación que no esperábamos, bueno, ¿qué hago con esto? La sorteo, la atravieso, cambio el rumbo, bueno, en definitiva es para poder tomar conciencia de dónde estoy parada y eso es súper interesante. Después ya unos días bastante tranquilitos y el 17 hay otra activación, otra puerta que es la puerta 14 y ya nos conecta con el centro sacral, por lo tanto hay algo de una energía pulsora, creativa, para ponernos en contacto con nuestros dones, con nuestros recursos, y poder crear desde ahí, manifestar también desde ahí, así que bueno, es una energía súper potente, seguramente más adelante por Instagram hablo un poquito más de ella, y el 18 tenemos otra cuadratura súper importante, súper tensionante, súper molesta, que es Urano cuadratura Marte, así que, Ok, vengo muy tranquila con mi deseo, con lo que quiero, con lo que me motiva. Son cambios. Por acá no, así no. De otra manera, ¿no? Urano viene a decir, mm, no, hay algo que necesitas cambiar del, del rumbo que estás tomando, ¿ok? Entonces se puede sentir molesto. Es un tránsito que puede darnos mucha ansiedad, ¿no? Como mucha irritabilidad, incluso muchos enojos y, y y, y explosiones, ¿no? Como hay algo de, de manifestarse muy al exterior que puede ser bastante intolerable para los otros y para uno mismo, así que ahí como siempre encontrar una, un manto de calma interno para, para no perder eh, la cabeza, básicamente. Y sí, después tenemos la superpoderosa luna llena con eclipse lunar el 19, esto es, va a ser... El Sol en Escorpio, opuesto a la Luna en Tauro, esto es en el grado 27, 27 de Tauro, 27 de Escorpio. ¿Y por qué es un eclipse lunar? Porque va a estar, tanto la Luna como el Sol, cerquita en conjunción a los nodos lunares. ¿okay? La Luna en Tauro en conjunción al Nodo Norte en Géminis, porque todavía los nodos están en el eje Géminis y Sagitario, por lo tanto, el Sol, desde Escorpio, va a estar en conjunción al nodo sur en Sagitario. Y arranca la serie de los próximos eclipses que van a ver ya en el eje Tauro y Escorpio, cuando los ejes cambien de nodos. Así que mmm, se va a sentir poderoso. no Es como es, es el inicio de energías nuevas que vamos a empezar a trabajar colectivamente, que si bien siempre estamos trabajando, eh, personalmente, colectivamente, lo vamos a empezar a sentir. Así como todo este año y medio, algo de las creencias, de las ideas, de lo, de, del trabajo en equipo, bueno, de lo que abro y de lo que sintetizo. Bueno, todo eso estuvo trabajándose colectivamente y se pudo ver claramente eh, ¿no? el exceso de información, bueno, etcétera, lo que se cree. Bueno, se escuchan algunos gritos de fondo, esta es mi vida, así que se hace lo que se puede, está muy bien así. Eh, y ahora la temática empieza a cambiar, ¿no? Ahora vamos a un eje que tiene que ver con todo lo, lo terrenal taurino y todo lo energético escorpiano. Y bueno, de esto vamos a hablar muchísimo más adelante, seguramente. Pero sí va a ser una luna llena especial, como todo eclipse, es como una super luna llena, ¿no? Es como toda la energía de la luna llena se incrementa. Y son momentos como claves para porque son de mucha revelación. Las lunas llenas siempre decimos que son ese gran momento en el que nos damos cuenta, de vuelta, con suerte, tomamos conciencia de aquellas cosas que están ahí en el inconsciente y con un eclipse esto se vuelve mucho más evidente. ¿no? Es como, ah, ok, va por acá. ¿no? Y, y por eso emocionalmente... Depende en qué procesos estemos, cada uno de nosotros, lo vamos a sentir con más intensidad, con menos intensidad. Lo cierto es que hay temas que hay que empezar a soltar, hay que empezar a realmente dejar de quedarnos tan apegadas a ciertas cosas para empezar a evolucionar hacia otro lado, ¿no? Como hay algo de siempre, este pedido con las lunas llenas es tengo que dejar un poco algo, no, no para dejarlo 100%, ¿no? pero sí caminar un poquito, andar el camino de lo que pasa en el lado opuesto para lograr un equilibrio e integrar ciertas cosas. Pero con un eclipse, con los nodos en juego, sí hay algo de un pedido mucho más de soltemos, liberemos, dejemos de repetir, ya está, ya esto se terminó, listo, fin del juego, pasemos a otra cosa. Y esta luna llena es clave, conectar con el presente, conectar con el cuerpo, conectar con la naturaleza, conectar con nuestra calma interna, Okay. Es mucho lo que se va a mover este mes, es mucho lo que se va a mover desde las emociones, desde lo inconsciente, desde la sombra. Y este es el momento donde más vamos a necesitar poder parar, enraizar y conectar con la verdad de nuestro ser, con la verdad de estar en este momento presente, encarnadas, en quietud. Entonces sí, si no vinimos haciendo todo este trabajo durante este mes y tratamos de escapar a aquellas cosas que molestan, incomodan y todo lo que hablé al principio, la luna llena no nos va a quedar escapatoria, vamos a estar ahí mirando frente a frente a toda esa sombra, a todo ese inconsciente y empecemos a liberar, empecemos a soltar, soltando enraizadas en esta que somos, en aquí, ahora, encontrando esa calma interna donde está toda la verdad. No hay verdad, no hay otra verdad, no hay otra certeza que estando en nosotras mismas, aquí y ahora. Es todo mucho más simple, volvamos las cosas más simples soltemos desde esa simpleza, ¿por qué queremos seguir pegadas a emociones y a hechos y a situaciones del pasado? ¿no? ¿por qué seguimos enganchadas ahí una y otra vez? ¿qué es lo que nos cuesta dejar todavía de alguna situación o de algún vínculo? ¿Okay? ¿qué es lo que todavía nos tiene ahí enroscadas? todo eso vamos a trabajar con esta luna llena y super eclipse lunar este, y es el puntapié a todo lo que vamos a ir trabajando colectiva y personalmente durante el próximo año y medio a partir de enero precisamente cuando los ejes cuando el eje cuando los nodos lunares cambien de eje a Tauro y Escorpio así que eso es todo después ya esto se da no sé si lo dije en el grado 27 así que a los dos días el 20 ya les digo exactamente el 21 ya el sol entra en Sagitario, así que entramos en temporada Sagitariana. Otro tema, será otro episodio, así que nos vemos luego. Les mando un beso y gracias por escuchar.